0: Herzlich willkommen zum Podcast von Nature's Best. Im Reitsport gibt es viel altes Wissen, was über die Jahre hinweg überliefert wurde. Man sagt auch ganz gerne, das wussten doch schon die alten Stallmeister. Das haben sie doch schon so gemacht. So wurde das vor Jahren auch schon gemacht. Dieses Wissen oder diese Theorien und Techniken finden häufig heute noch Anwendung in der Praxis. Wir möchten uns heute einmal mit zehn bekannten Aussagen beschäftigen, den Ganzen so ein bisschen näher auf den Grund gehen, mal schauen, was ist da wirklich dran, wieso ist das so, woher kommt der Grundgedanke und was sollte man vielleicht unter den heutigen Erkenntnissen, die durch jahrelange Forschung und die heutige Wissenschaft ja, erlangt wurden, etwas skeptischer sehen. Die erste Aussage, die ich gerne ein bisschen näher unter die Lupe nehmen möchte, ist, dass man den Pferden am Tag besser mehrere kleine Portionen über den Tag hinweg verteilt geben sollte, damit der Magen ständig was zu tun hat. Und da kann ich ganz klar sagen, das ist eine Aussage, die stimmt. Der Magen unserer Pferde ist mit 15 Litern im Vergleich zum restlichen Verdauungstrakt sehr, sehr klein in der freien Wildbahn, das kann man auch ganz gut beobachten, wenn unsere Pferde draußen auf der Wiese stehen, frisst das Pferd ungefähr 12 bis sechzehn Stunden am Tag. Tendenziell sogar eher ein bisschen länger als diese 12 bis 16 Stunden. Das kommt allerdings auch ein bisschen auf den Bewuchs drauf an, also zum Beispiel wie dicht ist der Bewuchs. Dann zum Beispiel auch auf die Zusammensetzung des Bewuchses, also wie viele leckere Pflanzen sind da vorhanden, wie viele Giftpflanzen oder eher etwas ungenießbarere Pflanzen sind auf der Wiese, die umgangen werden müssen zum Teil vom Pferd. Also kann es da doch auch zu ein paar Varianzen kommen. Eins ist allerdings immer so, unsere Pferde machen keine richtig langen Fresspausen. Fresspausen unserer Pferde in freier Wildbahn würden maximal zwei bis fünf Stunden dauern, tendenziell aber eher zwei Stunden als fünf Stunden an diese Fresspausen sollten wir uns auch halten, wenn wir die Ration oder die Fütterung unserer Pferde planen. Das heißt, Fresspausen länger als fünf Stunden sind eigentlich als No-Go zu beachten. Und die Mägen unserer Pferde produzieren durchgehend Magensäure. Das ist so ein bisschen ja, ein Widersatz zu dem, wie es bei uns Menschen ist. Bei uns Menschen wird nur Magensäure produziert, wenn es auch wirklich Nahrung gibt, die verdaut werden muss. Bei unseren Pferden wird vermehrt Magensäure produziert, wenn sie Futter haben, was sie verdauen müssen, aber auch außerhalb der Futteraufnahme wird Magensäure produziert. Diese sammelt sich natürlich im Magen an und sorgt da dann für ein sehr, sehr saures Milieu, gerade wenn nicht Futter verdaut wird. Bei der Futteraufnahme wird durch Kauen Speiche gebildet. Im Speichel ist sogenanntes Bicarbonat enthalten. Bicarbonat ist ein Puffer und kann somit den pH-Wert dem Magen, der durch die Magensäure immer weiter gesenkt wird, ein bisschen ausgleichen und man sagt abpuffern. Daher ist es wichtig, dass unsere Pferde wirklich viel Futter aufnehmen und viel vor allem kauen müssen, damit einfach ausreichend Speicher gebildet wird und der Magen ausreichend gepuffert wird. Insgesamt kann man also sagen, dass eine möglichst kontinuierliche Futteraufnahme wichtig ist für einen gesunden Magen und somit ein gesundes Pferd. Außerdem ist es so, dass einfach diese kontinuierliche Futteraufnahme mit kleinen Portionen dem natürlichen Verhalten unserer Pferde am meisten entgegenkommt. Hier ist es bei den kleinen Portionen vor allem zu beachten, dass diese bei Kraftfutter auftreten. Heu kann man dem Pferd sehr gut auch ad libitum zur Verfügung stellen, wo die sich dann einfach so sehr bedienen, wie sie es brauchen. Die Pferde können das eigentlich sehr, sehr gut regulieren und auch wenn man gerade bei dicken Ponys anfangs natürlich das Gefühl hat oder die Bedenken hat, dass sie sich überfressen, pendelt sich das eigentlich nach kurzer Zeit relativ gut ein und die fressen wirklich auch nur so viel, wie sie im Endeffekt brauchen. Bei Kraftfutter ist es jedoch so, dass Kraftfutter anders verdaut wird als ein Rauhfutter, Also ein Grobfutter, ein Heu, das ist relativ schnell aus dem Magen wieder raus und weiter transportiert in den Dünndarm was natürlich sehr förderlich ist in Bezug auf die kleine Magengröße. Und daher ist der Magen unserer Pferde im Endeffekt auch anatomisch einfach nicht größer ausgelegt. Bei Kraftfutter ist es hingegen so, dass Kraftfutter relativ lange im Magen verbleibt. Und da natürlich bei großen Portionen, die nur einmal oder zweimal vielleicht am Tag gefüttert werden, es zu einer gewissen Überladung des Magens kommen kann. Wenn große Portionen an Kraftfutter in den Magen kommen, und dort verbleiben ist natürlich weniger Platz für, Kraft, äh für Grobfutter und das Kraftfutter muss dann ja auch erstmal verdaut werden. Also kann man sagen, es ist ratsam, viele kleine Portionen an Kraftfutter über den Tag verteilt zu füttern, damit der Magen zu tun hat. Und wichtig ist, dass eigentlich fast ständig Holz zur Verfügung steht oder anderes Grobfutter, damit das Pferd ausreichend kauen kann. Die zweite Aussage, die ich gerne ein bisschen näher unter die Lupe nehmen möchte, wäre, dass man die Rippen fühlen können muss. Man darf sie aber nicht sehen, sonst ist das Pferd zu dünn. Das Ganze ist sicherlich vom Grundgedanken her ein guter Ansatz. Das Problem ist, dass der Rippenbogen im Endeffekt nur einer von mehreren Aspekten ist, die wir bei der Beurteilung der Körperkonditionen unserer Pferde beachten müssen. Man muss das komplette Pferd betrachten. Also man kann nicht einfach nur auf die Rippen gucken. Das Pferd hat vielleicht einen speckigen Hals und einen speckigen Hintern, aber man sieht die Rippen, also muss reingefüttert werden. Das kann man so pauschal einfach nicht sagen. Da sind unsere Pferde, genauso wie wir, so ein bisschen tierindividuell angelegt. Also jeder setzt Fett irgendwie ein bisschen anders an, setzt es an anderen Stellen an, hat ein bisschen andere Körperproportionen. Als gute Möglichkeiten, um zu beurteilen, ob das Pferd zu dick ist oder zu dünn oder gut genährt, bietet sich zum Beispiel der Body Condition Score an. Dieser hat Kategorien von 1 bis 9. 1 wäre extrem ausgezehrt und 9 wäre stark verfettet. Man sagt eigentlich, ideal ist so Stufe 5 bis 6. Das wäre dann moderat durchschnittlich bis mäßig fleischig dick. Tendenziell eher eine 5 als eine 6, damit man nicht zu übergewicht beim Pferd tendiert. Hier spielen verschiedene Körperregionen eine Rolle, die man sich anschaut. Man beurteilt zum Beispiel den Mähnenkamm, die Schulter, betrachtet aber auch die Hüfte, dann natürlich den Rücken und den Brustkorb, zu dem auch der Rippenbogen zählt, das Becken und noch ein paar andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Hier ist es jedoch auch wieder zu beachten, dass es einfach rassespezifische Kennzeichen gibt, die berücksichtigt werden müssen. Man kann natürlich nicht sagen, dass nur weil ein Kaltblut vielleicht einen etwas runderen Hintern hat, als ein Warmblut, das Kaltblut vom Grundsatz her fett ist. Viele Kaltblüter sind von Natur aus schon so angelegt, dass sie eine etwas rundere Gruppe haben. Und dementsprechend ist das bei denen einfach rassespezifisch normal. Es gibt außerdem noch weitere Beurteilungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel der nackenkampf score auch bekannt als questy Neck score hier beurteilt man jedoch auch wieder nur eine Region, da wird der Nackenkamm beurteilt und es gibt dabei Stufen von 0 bis 5. In Deutschland ist eigentlich am bekanntesten der Body Condition Score und da bekommt man eigentlich auch eine ganz gute Übersicht über das komplette Pferd. Die dritte Aussage wäre, dass Melasse gegen Appetitlosigkeit hilft. Melasse ist im Endeffekt ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung es hat dadurch, dass es bei der Zuckerherstellung anfällt, ist es natürlich sehr süß und hat dadurch eine sehr gute Akzeptanz und wird von den Pferden gerne gefressen. Wenn man Pferde hat, die etwas mäckliger sind, hilft es natürlich, wie bei uns Menschen auch, wenn die Sachen etwas schmackhafter werden, etwas süßer, werden sie generell eigentlich lieber gefressen. Somit kann man auf jeden Fall durch Belasse ein Pferd so ein bisschen zur Nahrungsaufnahme anregen. Insgesamt ist es so, dass eigentlich alles, was so ein bisschen eine süße Komponente ist, also neben der Melasse zum Beispiel auch Zuckerrübenschnitzel, aber auch Obst und Gemüse, die den Appetit anregen kann. Und bis zu einem gewissen Grad wird auch salzigen Geschmacksrichtungen das Ganze zugeschrieben. Das kennen vielleicht einige, dass man sagt, ja, das Pferd, das frisst vielleicht nicht so gerne Kraftfutter, packt man ein bisschen Salz drüber, ein bisschen Viehsalz, zum Beispiel vom Salzleckstein, ein paar Brösel und es wird lieber aufgenommen. Insgesamt ist es so, dass die Melasse aber auch wirklich viele gute Aspekte mit sich bringt. Sie ist zum Beispiel leicht verdaulich und eiweißarm. Um die Appet den Appetit anzuregen, reichen eigentlich schon kleine Mengen aus, sodass man sich hier auch keine großen Sorgen um einen hohen Anteil an Zucker machen muss. Natürlich hat Melasse einen relativ hohen Zuckeranteil bei den kleinen Fütterungsmengen, ist das Ganze im Vergleich zum Restoration allerdings ein sehr, sehr geringer Anteil, der in das Pferd zusätzlich noch hineinkommt. Als zusätzliche positive Wirkung ist die Melasse außerdem in begrenzten Mengen auch positiv auf die Verdauungsvorgänge. Sie ist reich an Mineralien und wird in Kraftfuttern auch häufig verwendet als Konservierungsmittel. Durch diesen hohen Zuckergehalt hat sie einfach ein bisschen eine konservierende Wirkung und wird deshalb gerne als natürliche Möglichkeit verwendet. Die vierte Aussage, die man ab und zu hört und auch sieht, ist, dass um rangniedrigen Pferden ihre volle Futterration, vor allem mit Kraftfutter, zukommen zu lassen, kann mit Hilfe eines Bandes ein Eimer über dem Kopf fixiert werden und so kann man sicherstellen, dass sie ihr Essen oder ihre Kraftfutteration vollständig bekommen, ohne dass sie von Ranghöheren Tieren verscheucht werden, weil sie ihr Essen im Endeffekt ein bisschen mit sich rumtragen können. Das löst sicherlich die Probleme bei, bezüglich der Rangfolge bei Kraftfutter, dadurch, dass die Pferde natürlich ihr Essen vor der Nase haben und die anderen Pferde nicht rankommen. Man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass das Pferd jetzt nur, weil es den Eimer auf dem Kopf hat und seine Kraftfutterportion mit sich rumtragen kann, nicht gejagt wird. Unsere Pferde sind ja an sich relativ clever, das heißt, sie werden nach kurzer Zeit verstehen, ach, jedes Pferd bekommt in seinem Eimer seine Kraftfutterportion und ranghöhere Tiere werden voraussichtlich dann trotzdem versuchen, irgendwie an das Futter der rangniedrigeren zu kommen. Und daher muss man ein bisschen darauf achten, dass die Pferde nicht über den Platz dann gejagt werden und trotzdem nicht zur Ruhe kommen, um ihre Kraftfutterportionen aufzunehmen. Zusätzlich löst es im Endeffekt nur das Problem des Kraftfutters. Also gerade bei rangniedrigen Tieren, die werden auch gerne mal von den Ranghöheren, von zum Beispiel einer Heuraufe verscheucht und kommen da nicht genug zum Fressen. hier tritt dann so ein bisschen das Problem ein, was wir mit der Weisheit 1 schon besprochen haben, dass man eigentlich ständig den Pferden Nahrung zur Verfügung stellen sollte. Ein rangniedriges Pferd, was relativ viel von Ranghöheren verscheucht wird, kommt unter Umständen nicht zu einer möglichst kontinuierlichen Nahrungsaufnahme. Daher ist es gerade vor allem bei der Heuzufuhr oder der Grobfutterration wichtig, darauf zu achten, dass jedes Pferd garantiert ausreichend und möglichst kontinuierlich Zugang zu Grobfutter hat. Selbst bei einem 1 zu 1 Fressplatzverhältnis kann es vorkommen, dass ranghöhere Tiere die rangniedrigeren nicht so richtig fressen lassen. Daher muss man auch hier darauf achten, dass es idealerweise vielleicht mehrere Fressstellen gibt, sodass die rangniedrigen Tiere ausweichen können oder ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit geboten wird, in Ruhe auch Probfutter aufzunehmen. Die fünfte Aussage ist, dass Steine im Trug die Futteraufnahme verlangsamen können. Das Ganze ist sicherlich eine Möglichkeit, die stimmt, die so auch funktioniert, ist meiner Meinung nach aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hierbei ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Steine groß genug sind und nicht mit dem Kraftfutter verwechselt werden. Weil natürlich ein Pferd, gerade wenn man sagt, das Pferd schlingt und soll eigentlich langsamer auffressen, unter Umständen nicht so richtig selektiert. Das heißt, sie achten vielleicht nicht so ganz darauf, was nehmen sie denn gerade auf, weil sie so auf das Kraftfutter fixiert sind, dass sie einfach nur schlingen hier besteht dann natürlich bei kleineren Steinen die Gefahr, dass sie vom Pferd einfach mitgefressen werden, was wiederum natürlich im Verdauungstakt zu enormen Problemen führen kann und auch einfach für das gesamte Pferd nicht gesund ist. Daher ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, dass die Steine groß genug wären, um sich klar von dem Kraftfutter abzusetzen. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass sie aber klein genug bzw. leicht genug sein müssen, dass sie verschoben werden können, weil ansonsten ist im Endeffekt die einzige Schlussfolgerung, dass das Pferd um die Steine herumfressen muss. Aber es wird nicht diese Steine verschieben können, um an das Kraftfutter zu kommen und somit ist unter Umständen auch eine gesamte Kraftfutteraufnahme nicht mehr gewährleistet. Zusätzlich sollte man, wenn man sich dafür entscheidet, auch darauf achten, dass die Steine sehr sauber von Verunreinigungen sind, weil Steine natürlich als Naturprodukt häufig noch verunreinigt sind mit Sand- oder Erdpartikeln. Wenn das Pferd diese aufnimmt, können diese sich leicht im Verdauungstrakt ablagern und hier zu Problemen führen. Man kennt das im Endeffekt im großen Stil, wenn die Pferde auf sandigen Plätzen oder sandigen Wiesen stehen, ist der Begriff Sandkolik sicherlich einigen ein Begriff, wo einfach zu viel Sandablagerung oder Erdablagerung im Verdauungstrakt zu einer Kolik führen können oder eine Kolik begünstigen können. Wichtig ist, dass die Steine auch nicht angeknabbert werden von den Pferden, weil das für die Zähne natürlich einfach schädlich ist. Die Pferdezähne sind nicht darauf ausgelegt, auf Steine rumzuknabbern. Das kann dann im Bereich der Zähne auch zu Problemen und ja, unter Umständen Verletzungen der Zähne kommen. Es gibt da meiner Meinung nach deutlich bessere Alternativen, wenn man wirklich ein Pferd hat, was viel zu sehr schlingt und man eben die Futteraufnahmedauer oder Geschwindigkeit verringern möchte. Hier wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel ein großer Futterdruck, wo das Pferd einfach nicht gleich komprimiert schlingen kann, sondern so ein bisschen Futter suchen muss in seinem Trog. Das Futter wird bei der Futteraufnahme immer ein bisschen hin und her geschoben. Es verteilt sich ganz gut und das Pferd ist einfach ein bisschen länger damit beschäftigt, sein Futter oder die einzelnen Futterpartikel zu suchen. Außerdem, was zusätzlich noch einen positiven Effekt auf den Verdauungstrakt und vor allem den Magen hat, ist ein hoher Faseranteil in der Ration. Man kann eine Kraftfutterration, zum Beispiel auch eine pure Getreideration aus Nummer sehr gut mit Faser ergänzen. Hier haben wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben, dass eine Einbindung von etwa 30 Prozent und eine Häcksellänge von 3 bis 5 cm die besten Erfolge bietet. Im Endeffekt ist aber jede Ergänzung schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt, wenn man ein bisschen Angst hat, dass es zu viel Faser fürs Pferd wird, reicht auch schon eine kleinere Einbindung, denn jede Einbindung ist besser als gar keine Einbindung von Faser. Hier kann man einfach die üblichen Faserpflanzen als ja, Faserhexe kaufen, zum Beispiel Esplazette-Faser oder Luzernefasern. Es gibt auch Grünhafer, was man als Faser kaufen kann. Die kann man einfach unter das Kraftfutter mischen und das Pferd muss so mehr kauen, mehr einspeichern, was sich noch zusätzlich positiv auf den Verdauungstrakt und den Magen auswirkt. Die sechste Aussage ist, dass Weizenkleie ein sehr gutes Futter für fiebernde Pferde ist. Im Endeffekt hat die Weizenkleie keinen direkten Einfluss auf das Fieber. Also Weizenkleie ist jetzt kein Fiebersenker, der hilft, das Fieber unserer Pferde zu senken oder runterzubringen. Es ist jedoch so, dass bei Fieber, das ist im Endeffekt ähnlich bei uns Menschen, haben wir ein bisschen einen steigenden Energiebedarf. Der Eiweißbedarf steigt und auch der Fettbedarf steigt. Fieber ist ja immer eine Reaktion des Körpers auf eine extreme ja, innere Anstrengung, bei zum Beispiel der Bekämpfung von einer Entzündung oder einem Erreger. Dafür braucht das Pferd natürlich mehr Energie und mehr Reserven, um diesen ja, im Endeffekt Angreifer zu widerstehen. Weizenkleie ist sehr energiefett- und proteinreich und kann somit helfen, einfach diese steigenden Anforderungen oder den steigenden Bedarf, der sich bei fiebernden Pferden ergibt, ein bisschen auszugleichen und zu unterstützen. Zusätzlich ist es so, dass unsere Pferde, wenn sie aufgrund von Erkrankungen wie Fieber ja auch im Endeffekt ein Symptom von ist, stehen müssen, ist es so, dass sie zu Verdauungsproblemen tendieren können. Der Verdauungstrakt unserer Pferde funktioniert nur einwandfrei, wenn sie sich auch bewegen können. Das ist ein bisschen anders als bei uns Menschen, aber da fehlt die Muskulatur, weil die natürliche Bewegung die Darmbewegung fördert und anregt. Die Weizenkleie kann ein bisschen helfen, die Verdauung in Gang zu bringen. Weizenkleie wiegt so ein bisschen abführend, Gleichzeitig aber auch Wasser binden bei Problematiken wie Kotwasser und kann somit einfach bei Pferden, die stehen müssen, helfen, die Verdauung zu unterstützen. Die siebte Aussage ist, dass unsere Pferde nicht mit vollem Magen arbeiten sollten, aber eine kleine Portion Kraftfutter vor dem Reiten schon gefüttert werden kann. Das Ganze ist so ein bisschen zwiespältig zu beurteilen. Auf jeden Fall ist es nicht ratsam, das Pferd mit komplett vollgeschlagenem Magen zu arbeiten. Das ist im Endeffekt bei uns Menschen ja auch so. Wenn wir uns gerade den Magen vollgeschlagen haben, wollen wir auch keine Runde joggen gehen. Es ist so, dass Kraftfutter eine längere Passagedauer hat im Magen als Grobfutter. Das heißt, Kraftfutter bleibt einfach länger im Magen und Braucht ein bisschen länger, um ausreichend aufgeschlossen worden zu sein und in den Dünndarm weitergeleitet zu werden. Außerdem ist es so, dass grob strukturiertes Futter, also zum Beispiel ein recht langheimiges Heu, eine etwas schnellere Passage hat als zerkleinertes Material. Grob strukturiertes Futter ist in der Regel sehr rohfaserreich und rohfaser wird bei unseren Pferden im Dickdarm aufgespalten durch die Mikroorganismen, die dort angesiedelt sind. Insgesamt würde ich sagen, dass man auf jeden Fall eine Stunde zwischen Kraftfutter und dem Reiten einplanen sollte. Idealerweise vorher auch keine große Portion Kraftfutter geben sollte. Das dann lieber nach einiger Zeit nach dem Reiten. So kann man ein bisschen eine ungestörte Verdauung ja, unterstützen oder dem Pferd dabei helfen, weil natürlich Kraftfutter im Magen bei Bewegung, gerade bei starker Belastung, irgendwie einen Störfaktor bietet. Zusätzlich ist es so, dass bei stärkeren Anstrengungen es zu minder Durchblutung des Verdauungstraktes kommen kann, weil einfach die Durchblutung in zum Beispiel den Muskeln, die für die Arbeit relevant sind, gebraucht wird. So kann es dazu kommen, dass die Verdauungsäfte ja, vermindert, sekret werden, also vermindert gebildet werden und es somit einfach nicht zu einer vollständigen, vernünftigen Verdauung kommt. Außerdem ist die Leistungsfähigkeit durch den gefüllten Magen auch ein wenig vermindert und ein voller Magen, der voll mit Kraftfutter ist, kann auch Koliken so ein bisschen begünstigen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass noch das Kraftfutter in dem Magen liegt und das Pferd dann anfängt zu laufen, zu traben, zu galoppieren, gearbeitet zu werden, kommt es natürlich in gewisser Weise auch zur Bewegung des Futterpreis im Magen Dabei kann es dann passieren, dass der Futterbrei auch an Gegenden des Magens ja, schwappt, die nicht für diese Magensäure geeignet sind. Also der Magen unserer Pferde ist in einen Bereich ohne Drüsenschleimhaut und einen Bereich mit Drüsenschleimhaut aufgeteilt. Der Bereich mit Schleimhaut ist im Endeffekt gegen die Angriffe der Magensäure so ein bisschen ja, geschützt, weil die Magensäure, diese Schleimhaut... Ja, nicht ganz so schnell zersetzen kann. In dem Nichtdrüsenschleimhautteil des Magens ist der Magen jedoch im Endeffekt der Magensäure schutzlos ausgeliefert. Ja, wenn jetzt mehr Masse im Magen ist durch das Kraftfutter, was ja länger drin bleibt, kommt es da dann schneller irgendwie zu ja, Vermischung in den falschen Bereich. Füttert man hingegen kurz vorher noch Grobfutter, ist es so, dass Grobfutter, wie ich ja vorher schon gesagt habe, eine etwas schnellere Passage hat als das Kraftfutter, ist somit schneller auch wieder raus aus dem Magen und hat zusätzlich diesen positiven Einfluss durch die Pufferung. Da es mehr gekaut wird, mehr eingespeichert wird als Kraftfuttermittel, somit wird mehr Bicarbonat in den Magen eingetragen, was die Magen-Säure ja, ein bisschen abpuffert und den pH-Wert erhöhen kann. Ich würde also sagen dass man jetzt nicht unbedingt vor dem Reiten noch Kraftfutter füttern sollte, vor allem nicht direkt vor dem Reiten, da lieber, wenn man eine kleine Portion Kraftfutter gefüttert hat, einfach so als Belohnung, dass das Pferd mit in den Steig gekommen ist als Anreiz und ja, so ein bisschen munter machen, dass sie in den Steig kommen möchten, sollte man einplanen, dass man etwa eine Stunde zwischen Kraftfutter und Reiten eingeplant hat. Grobfutter kann man auch ein bisschen kürzer noch davor geben, dadurch, dass es schneller wieder raus ist und zusätzlich die profande Wirkung hat. Eine Aussage, die nach wie vor auch bei vielen im Kopf festsitzt, ist, dass Hufrehe durch eine erhöhte Eiweißhufe ausgelöst wird. Das Ganze würde ich so nicht unterschreiben. Der Hauptauslöser für Hufrehe im Gras ist Fructan. Fructan ist allerdings kein Eiweiß, sondern ein Kohlenhydrat, also im Endeffekt ein Zucker. Ursache für Hufrie ist in der Regel eine übermäßige Aufnahme von stärke- und zuckerreichen Futtermitteln. Besonders sind hierbei die wasserlöslichen Kohlenhydrate, also auch zum Beispiel Fructan involviert. Diese werden im Dünndarm kaum verdaut und werden im Dickdarm hingegen aber sehr, sehr schnell fermentiert. Das Ganze führt dann leicht zu Fehlfermentation, was zu einer sogenannten Dysbiose, also einem Ungleichgewicht im Dickdarm, führen kann. Bei einer solchen Dysbiose kann es verstärkt zur Bildung von Endotoxin, also im Endeffekt Giftstoffen, kommen, die sich dann durch das periphere Blutsystem, also durch das Blutsystem des Körpers, werden sie oft in die Hufe transportiert und verursachen in der Huflederhaut, also im Huf unserer Pferde Gewebeschäden, was dann sich in einer Hufrehe zeigen kann. Das heißt, im Endeffekt ist der Auslöser dieser Hufrehe in erster Instanz das Fruktan, was falsch verdaut wird oder was viel fermentiert wird zu Giftstoffen führt, die dann diese Gewebeschäden begünstigen. Unser Gras oder unsere Wiesen sind in der Regel besonders bei niedrigen Temperaturen in der Nacht und sonnigen Vormittagen fruktanreich. Das heißt, wenn man jetzt eine sehr, sehr kalte Nacht hat oder dann am besten noch danach einen sonnigen Vormittag, ist unser Gras in der Regel sehr fruktanreich. Das heißt, in solchen Situationen, an solchen Tagen, sollte man bei Pferden, die zu Hufrehen neigen, ein bisschen aufpassen und sie eventuell erst ein bisschen später rausstellen. Die neunte Aussage ist, dass eine warme Mahlzeit eine Wohltat für unsere Pferde gerade im Winter ist. Im Endeffekt entspricht das natürlich nicht dem natürlichen Futterangebot. Also in der freien Wildbahn finden, unsere Pferde, finden Pferde insgesamt im Winter in der Regel keine warmen Futtermittel. Also was nehmen sie da auf? Sie nehmen Gras auf, irgendwelche Pflanzen, die natürlich alle nicht wärmer sind als die Außentemperatur. Es ist jedoch so, dass natürlich... Im Endeffekt durch das Füttern eines warmen Futtermittels der Aufwand zum Aufwärmen des Futterbreis ein bisschen erspart wird. Das heißt, ein kaltes Futtermittel kühlt natürlich von innen ein bisschen ab. Ein warmes hat schon die Temperatur, die das Pferd im Endeffekt nach für den Futterbrei hat. Das ist ja ein ganz normaler Prozess, dass solche kalten Futtermittel erwärmt werden, einfach durch diese Verdauungsprozesse, durch die Temperatur, die im Verdauungstrakt unserer Pferde herrscht. Somit würde es die Thermoregulation vielleicht erleichtern. Das hat allerdings nicht wirklich einen positiven Effekt auf unsere Pferde oder einen übermäßig positiven Effekt, weil unsere Pferde sehr, sehr gut an die Thermoregulation angepasst sind. Außerdem ist es auch so, dass unsere Pferde vom Optimalbereich eine relativ für uns relativ kühle Temperatur haben, von 5 bis 10 Grad. Und somit ist das jetzt im Endeffekt... Ein Effekt, der, glaube ich, mehr den Reiter von innen wärmt als das Pferd. Es ist jedoch so, dass eigentlich auch ein bisschen angewärmte Futtermittel einen positiven Einfluss auf die Magenschleimhaut haben können, einfach weil sie da dann weniger zusätzlichen Stress verursachen. Wichtig für die Thermoregulation unserer Pferde ist allerdings nicht, dass wir ihnen eine warme Mahlzeit zukommen lassen, also zum Beispiel warme Heukops, ein warmes Mesh, sondern eine ausreichende Versorgung mit Rohfutter. Das heißt, wenn man jetzt Sorge hat, dass das Pferd eventuell Probleme hat in der Thermoregulation, zu kalt wird, man dem Pferd etwas Gutes tun möchte, gibt man ihm besser eine gute Qualitatives Heu, vor allem in ausreichender Menge, dass das Pferd wirklich so viel aufnehmen kann, wie es möchte und wie es braucht für diese Thermoregulation. Denn im Endeffekt bei der Verdauung von Heu bildet das Pferd Wärme, welches es zur Thermoregulation nutzen kann. Was man jedoch sagen kann, ist, dass man durch ein warmes Futtermittel das Pferd gerade an kalten Wintertagen in der Regel zu einer erhöhten Wasseraufnahme bringen kann. Gerade wenn man eventuell relativ kaltes Wasser bis eiskaltes Wasser in den Tränken hat, sind einige Pferde etwas zögerlicher, was die Wasseraufnahme angeht. Das heißt, sie trinken vielleicht ein bisschen weniger und es kommt dadurch eher in Richtung Dehydration bzw. nicht ausreichende Wasseraufnahme durch ein warmes Futtermittel, zum Beispiel warme Heukops, die mit sehr viel Wasser angemischt werden, aber auch zum Beispiel einfach ein warmer Tee, kann die Wasseraufnahme gefördert werden und somit sichergestellt werden, dass das Pferd ausreichend trinkt. Hier muss es allerdings keine spezielle Meshzubereitung sein. Viele Pferde sind auch dankbar, wenn sie einfach warme Heukops mit viel Wasser bekommen oder einen warmen Tee. Die letzte Aussage, mit der ich mich beschäftigen möchte, ist, dass Bierhefe oder B-Treber für die Schönheit und die Leistung positiv zu bewerten ist. Bierhefe ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wertvolles Futtermittel. Es liefert essentielle Aminosäuren, B-Vitamine, Spurenelemente und auch weitere Mengenelemente. Insgesamt ist Bierhefe ein positiver Einfluss auf die Darmflora so zuzuschreiben. Das Ganze kommt einfach durch den sehr hohen Rohfaseranteil und die positiven Zellwandbestandteile, auch Oligosaccharide, die einfach die Darmflora unterstützen und da den guten Darmbakterien als Nahrung dienen. Außerdem sind die essentiellen Aminosäuren sehr wichtig für viele Stoffwechselprozesse unserer Pferde. und kann die Bierhefe durch die enthaltenen essentiellen Aminosäuren den Stoffwechsel unserer Pferde unterstützen. Die B-Vitamine sind wichtig für zum Beispiel den Kohlenhydrat, aber auch den Fett- und den Eiweißstoffwechsel. Außerdem spielen sie eine Rolle in der körpereigenen Energiegewinnung. Unsere Pferde brauchen natürlich, um ausreichend Leistung zu bringen, genug Kohlenhydrate, Fett, Eiweiße, aber vor allem auch Energie. Dadurch, dass die Bierhilfe einen sehr hohen Anteil an B-Vitaminen hat, die ja eigentlich das Pferd auch in nahezu ausreichender Menge im Dickdarm selber synthetisieren, also herstellen kann, kann hierfür zusätzlich die Leistungsbereitschaft unserer Pferde unterstützen, da sie einfach noch ein bisschen oder ein paar B-Vitamine on top zu der natürlichen körpereigenen Produktion liefert. Gerade in Situationen, wo die Pferde irgendwie unter Stress stehen, sie eventuell gerade eine Krankheit ausbrüten oder Verdauungsstörungen haben, kann es zu Mängeln der B-Vitaminversorgung kommen. Das Ganze äußert sich dann auch leicht in einem verschlechterten Hautbild, einer Leistungsunfähigkeit, im Endeffekt einer verminderten Leistungsfähigkeit und in Verdauungsproblemen. Hier kann dann einfach die Bierhefe zusätzlich unterstützen und somit das Hautbild verbessern, was von uns Reitern oder von Leuten, die unsere Pferde anschauen, häufig als Schönheit bezeichnet wird. Weil wenn die Pferde ein gesundes Hautbild haben, wirken sie nach außen hin natürlich sehr vital und fit. Ja, außerdem ist es dann natürlich so, dass durch diese Bierhilfe auch die Leistungsfähigkeit unterstützt wird. Eine gesunde Verdauung ist auch immer positiv zu bewerten für ein gesundes, fittes, leistungsbereites Pferd, was auch nach außen hin eine sehr gesunde Wirkung hat. Ich würde also sagen, man kann schon sagen, dass Bierhefe ja, gut für die Schönheit und die Leistung unserer Pferde ist. Allerdings kann man der Bierhefe auch ruhig noch mehr zusprechen. Sie ist außerdem auch sehr gut für die Verdauung, denn im Endeffekt ohne eine gut funktionierende Verdauung können unsere Pferde keinen eine ausreichende Leistung erbringen, können nicht gesund und vital aussehen. Sie haben oft ein geschwächtes Immunsystem, da etwa 80% des Immunsystems im Darm unserer Pferde liegen. Somit ist b also ein guter Urwander, um das Pferd bei verschiedenen Aspekten zu unterstützen, um es bei den Anforderungen, die wir an unsere Pferde stellen, zu unterstützen. Ja, das war es dann jetzt auch schon mit den zehn Aussagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch diese podcast gefallen hat, folgt uns doch gerne bei Instagram und Facebook oder schaut einmal auf unserer Website vorbei. Da findet ihr auch immer wieder interessante Informationen zu verschiedenen Futtermitteln. Wir nehmen auch hier und da immer mal wieder ein paar Aussagen unter die Lupe. Ich sage bis bald und bis zum nächsten Mal.